0: Boa tarde, estamos no Gabinete de Crise, uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para avaliar o estado da pandemia e a forma como Portugal e o resto do mundo estão a enfrentar a doença. Os nossos especialistas são a professora da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias. Boa tarde, Sónia.
1: Olá, boa tarde, Carlos.
0: E boa tarde também ao Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Pedro, bem-vindo.
2: Obrigado, boa tarde.
0: A convidada da segunda parte é a investigadora do CICS Nova, Liliana Pascoeiro. Com ela vamos analisar os grandes desafios que toda a comunidade escolar enfrenta neste ano letivo, que começa presencial, mas que não se pode prever como vai acabar. Mas para já, arrancamos com a ordem de trabalhos desta semana. Começamos sempre este gabinete de crise com um número, o um número da semana. Sónia, qual é o seu? Olha, o
1: meu número é uma percentagem, 13%, que corresponde à percentagem de pessoas que respondeu ao barâmetro da opinião social da escola, com mais de 1.700 respostas esta semana, que considerou ter elevado risco de contrair Covid. Trago este número porque provavelmente demonstra que existe um grupo significativo de pessoas com uma percepção errada ou incorreta do risco, e que é de facto necessário consciencializar alguns grupos da população. Ontem tivemos 770 casos, o um número mais alto em 5 meses, só equivalente no início de abril. E é interessante referir que quando na altura fizemos a mesma pergunta sobre a percepção de risco, tínhamos uma porcentagem muito maior de pessoas que referiam ter risco elevado. Vejamos, na altura estávamos em confinamento e a exposição real ao risco com grande parte da população fechada em casa era de facto muito menor do que aqui existe agora, que temos grande parte das pessoas a trabalhar, a deslocar-se no, no decorrer da sua vida para o trabalho, outras atividades, crianças e jovens a regressar à escola. Temos vindo a referir esta necessidade de envolver a população, consciencializar para a necessidade do papel de todos e de cada um de nós, de encontrar soluções inovadoras na área da comunicação que nos possam motivar para a adoção de hábitos que nos ajudem a controlar esta pandemia. Diria que agora temos ainda outras desvantagens neste combate. Para além do tal vírus invisível, em que muitos infetados estão assintomáticos e portanto não sabem que são portadores, temos uma grande fadiga social para adaptar as medidas necessárias que vão contra a nossa natureza de ser sociável. Como trabalhar e passar este sentimento que provavelmente muitos terão a sentir, que é estou tão cansado e vamos ficar todos infetados de uma maneira ou de outra que não vale o esforço. Isto são sentimentos comuns quando se trabalha em prevenção. Precisamos claramente fazer uso do que se sabe sobre a mudança comportamental. E há aqui vários aspectos cruciais. Primeiro, estamos a falar de estratégias de comunicação e não apenas de informar. Já todos sabemos as regras genéricas, mas como é que elas na verdade se implementam no mundo real? E tem havido aqui alguma confusão com estas duas áreas. Segundo, Precisamos também de ter consciência do peso, da dificuldade e dos custos que estamos a pedir, e por isso não são mudanças fáceis nem automáticas. Vamos provavelmente falar disto durante o programa de hoje com os jovens. É, no fundo, necessário ter um balanço entre o tudo ou o nada. É preciso dar pistas concretas, encontrar soluções que permitam que as pessoas mantenham a vida com alguma normalidade, que mantenham o seu bem-estar mas com o menor risco possível. É fácil? Seguramente que não vai ser. Mas precisamos de acreditar que envolvendo as pessoas, percebendo as suas necessidades, encontrando estratégias para as motivar para contribuir, vai ser provavelmente a grande força do que nós precisamos de fazer ainda nesta vertente da comunicação e que na minha opinião é urgente neste preciso momento.
0: É o grande é o grande desafio dos próximos tempos, de certeza. Pedro Pita Barros, qual é o seu número?
2: O meu número é o 21. Há 21 semanas que não tínhamos uma situação tão complicada como a que estamos a ter agora em termos de novas infecções. E aqui não é só o valor absoluto que me preocupa, ou que deve-nos preocupar, mas a velocidade com que começou a subir. Apesar de várias pessoas andarem a referir, ou de vários comandadores terem referido que estas novas casos estão sobretudo a ocorrer em idades mais novas, como a sociedade e as relações dentro de sociedade não são perfeitamente estanques entre idades, significa que mais cedo ou mais tarde irá chegar às idades mais problemáticas. E é muito diferente nós andarmos várias semanas à volta dos 200, 300 novos casos por dia, ou de repente andar a 200 casos por dia numa semana, 400 na outra semana, 600 na seguinte. Aqui a dinâmica de crescimento é o um elemento de maior preocupação sobretudo quando nós olhamos para os outros países à nossa volta, como a França, a Espanha, Reino Unido e outros no centro da Europa, onde o crescimento começa a aparecer descontrolado, incluindo países que numa primeira fase, em março-abril, tinham conseguido conter de uma forma uh, muito uh, razoável todo esse crescimento. e Portanto, há algo que mudou de há 21 semanas para agora, que nós temos que perceber melhor e temos que perceber como é que intervimos. E como a Sónia falou, uh, temos provavelmente que ter uma mudança de atitude, seja na parte de quem decide medidas, seja na parte da, da sociedade e começarmos a reinventar a nossa forma de olhar para a pandemia e aproveitar o que aprender o que conseguimos até agora e fazer com que as próximas 21 semanas possam ser diferentes de, do que está a ser estas últimas duas semanas.
0: Ora, de resto o Governo avalia hoje a evolução da pandemia numa reunião de emergência. À hora a que gravamos este programa ainda não há conclusões. O que sabemos é que já estamos na primeira semana da nova situação de contingência em todo o país. A semana em que são recomendados os horários desfasados nas escolas e no trabalho e em que o número de infecções diárias está a atingir os valores de abril. As autoridades garantem, no entanto, que os doentes Covid não estão a sobrecarregar os serviços de saúde. Mas vamos a análise, Sónia, Governo e DGE garantem isso mesmo, que estão à espera de uma subida dos números e que para já os casos de internamento não preocupam. A questão é até onde é que isto pode subir?
1: Pois, essa é, é uma questão e, e voltando se calhar até aos números e de facto a, a, ao aumento que está a ver uh, provavelmente mais acelerado do que aquilo que tínhamos inicialmente pensado, porque na verdade o que seria uh, melhor era que este início de regresso ao ano escolar uh, tivesse sido uh, com menos casos, não é? E portanto há aqui uh, talvez um alarme ou um... um, um momento de, de alguma de algum preocupação, que é nós não estamos já com este crescimento, não estamos a dar muito espaço para o impacto ou o embate que provavelmente uh, o início do ano escolar poderá ter, um, não no facto uh, de as escolas terem uh, uh, sido abertas e portanto terem jovens, penso que provavelmente esse também é uma, um aspecto que nós vamos ter que, que trabalhar, provavelmente não é... Na, na área escolar que estará o maior risco uh, de infecção, mas é fundamentalmente por tudo o que isso acarreta, mais mobilidade, uh, maior socialização e, portanto, há aqui um risco acrescido uh, no aumento de casos, sabíamos disso, e, portanto, teria sido muito mais favorável se tivéssemos iniciado este ano escolar com muito menos casos do que aqueles que temos. E, e, e na verdade, estes casos ainda não refletem esse início provavelmente são ainda, uh, no fundo, a tradução do regresso ao trabalho e do final de férias uh, e, portanto, estamos claramente agora na, na, na necessidade de organizar os esforços, de perceber quais são as capacidades que temos. Temos começado novamente a falar da capacidade do país e parece que há indicações de que temos mais reforço, por exemplo, para as questões da testagem. Vai ser muito importante... Agora, nas próximas semanas, conseguirmos, de facto, travar ao máximo um, um, a transmissão comunitária, não é? E, portanto, temos aqui vários, vários desafios e um deles, como, como o Pedro também referia, é claramente a responsabilidade individual e o que cada um de nós pode fazer para, para um, o combate à epidemia. Uh, nas escolas, e temos visto isso só para terminar, quer dizer, houve um extraordinário esforço de todos os agrupamentos escolares, diretores, professores, auxiliares de educação, etc., para prepararem o ano escolar, mas sabemos que claramente precisamos também da sociedade, dos estudantes, dos pais, dos encarregados de educação para se juntarem a toda esta, a toda esta luta, não é? Portanto, temos aqui vários desafios, penso eu.
0: E, e tanto que a Sónia e o Pedro têm falado nestes, nestes meses de gabinetes de crise da importância uh, do, do comportamento individual. Uh, Pedro, a Sónia falava uh, que estes números ainda não espalham, obviamente, a abertura das escolas, mas sim uh, o fim do período de férias. Isto indica-nos, então, que saímos definitivamente do tal Planalto e voltámos à curva ascendente.
2: Claramente. Eu acho que neste momento não há dúvidas que entramos nessa curva ascendente muito provavelmente relacionada com as últimas duas semanas de férias em agosto, e se há duas semanas ainda se podia dizer que não tínhamos grande preocupação porque os outros indicadores habituais, número de internamentos, internamentos unidade de cuidados intensivos e óbitos, estavam estáveis e valores baixos, agora, com este habitual desfazamento de cerca de duas, três semanas, já começaram também a subir. E, portanto, vamos começar a ter todos os sinais de preocupação a acumularem-se acordo com o desfazamento habitual. E vai ser crucial perceber como é que se vai evoluir a partir daqui. A decisão pública vai ter que equilibrar vários fatores, vai ter vários dilemas para lidar uh, e vai ser diferente do que foi no início da pandemia. Vamos ter que lidar de forma diferente com a saúde Covid e não Covid, uh, porque já há várias alertas sido dados nesse sentido. Vamos ter que lidar entre este equilíbrio entre saúde e educação. Não vai fazer sentido fechar totalmente todas as escolas novamente, até porque isso geraria desigualdades sociais no acesso à educação, que tinham efeitos de longo prazo, que poderiam ser bastante gravosos para determinados grupos da população. Vamos ter que fazer diferentes equilíbrios entre saúde e atividade económica. E aqui vamos ter que assumir como é que vai ser feito algum apoio e quem é que vai suportar perdas de rendimento, que vão ter que ser partilhadas de qualquer forma. E estes equilíbrios afetam de forma diferente diferentes gerações e, e são diferentes as gerações que são afetadas em cada um dos dilemas. E, portanto, temos muitos dilemas simultâneos para lidar. E este vai ser um problema para a decisão pública. Se olharmos para o que está a acontecer agora na abertura das escolas, temos também alguns elementos interessantes. Se nós olharmos para o que têm sido os relatos, vemos que a abertura das escolas está a decorrer com alguma calma, mas também com alguma confusão. Uh, de calma no sentido em que não houve um movimento generalizado de fechar as escolas à revelia das decisões públicas. Uh, mas claramente precisamos de mais comunicação entre pais e escolas para arrumar uh, o funcionamento e é claro que que é necessário linhas globais, da Direção-Geral de Saúde, mas também é claro que vai ser preciso decisões locais, escola a escola e, se calhar, turma a turma, e essas decisões locais não são compatíveis com a centralização de todas as decisões na DGS. É impossível, a meu ver, que a DGS consiga criar uma circular normativa, uma orientação ou outro documento qualquer que cubra todas as situações que é possível imaginar surgir além daquelas que eles conseguissem imaginar, vão ver de certeza situações que vão surgir que não foram antecipadas e que não foram imaginadas. E, portanto, as escolas vão ter aqui, e as direções das escolas, vão ter aqui um papel central em conseguir perceber o que está a acontecer e, para isso, elas vão ter que ter informação e, e dar-lhes algum apoio em termos de, de conhecimento e de descrição, para depois poderem tomar as decisões que se adequam dentro de cada, de cada escola e que vão, certamente, ser diferentes escola para escola. Em cima disto, vamos juntar duas coisas que aconteceram esta semana, que, que não deixam grande tranquilidade também. A primeira foi as famosas reuniões do Infarmed, que já foi na semana passada, e que eu só agora é que tive a oportunidade de ver via YouTube, e fiquei com aquela convicção que, se este é um modelo de comunicação da parte científica, não vamos muito bem. Não sei se já tentaram assistir ou se assistiram ao vivo, mas eu diria que o adjetivo para a sessão foi doloroso. Uh, isto é, é difícil perceber o que é que se tira em termos de implicações para decisões públicas, decisões individuais, daquelas de mais de duas horas de, de, de intervenções. E, portanto, como a Sónia referia, a comunicação tem que existir, mas tem que ser pensada de outra forma. Tem que ser mais orientadas para como é que se, na prática, cada organismo, por exemplo, aqui continuando com o exemplo das escolas... Como é que cada escola vai poder reagir? Aliás, é um exercício interessante olhar para as duas horas e tal dessa sessão do Infarmed e perguntar se eu fosse um diretor de uma escola, o que é que eu retirava daquela sessão para o que tenho que decidir no meu dia-a-dia? -dia. Uh, outro... Eu acho que era muito pouco. Aliás, eu se fosse diretor da escola, ao fim de 10 minutos já estava a pensar o que é que eu tenho para fazer, isto aqui para perder o meu tempo. Estou uh, a ser um bocadinho ácido, mas acho que o modelo de comunicação que foi usado foi um modelo de comunicação centrado nos apresentadores e não nas pessoas a quem se destinava a ajudar, se era esse o objetivo. O outro, o outro aspecto desta semana foi a mini-remodelação governamental desta semana, que provavelmente vai mudar muito pouco na resposta à pandemia, uh, só que esta lógica de andar sempre pessoas a entrarem e a sair, seja na DGS, agora no Ministério, tem que ser acompanhada também por sinais que permitam às pessoas que estão de fora ter uma total confiança na condução, na condução do que está a acontecer. E, e é certo que as entradas e saídas são naturais, mas tem que ao mesmo tempo dar-se um sinal de que a linha estrutural, a trave mestra do, de, do que se quer fazer não mudou mesmo que os atores possam estar a mudar circunstancialmente. Uh, a não se fazer isso, eu acho que rapidamente, sem um modelo de comunicação diferente e sem essa confiança que as pessoas possam ter na orientação pública, começa-se a ter um desligar crescente das pessoas face ao funcionamento. E aqui, uh, essa confiança que, provavelmente é crucial para que as próprias escolas, os diretores das escolas, as pessoas que estão nas escolas, sintam o à uh, vontade e a segurança delas de próprias tomarem decisões.
0: São uh, equilíbrios e desafios uh, para os próximos tempos e também para a, próxima, uh, para a segunda parte do Gabinete de Crise, mas agora uh, vamos desfazer mitos e lançar alertas. Vamos aos alertas, mensagens em que vale a pena insistir. Sonia Dias, é preciso usar máscara, mas é preciso usar corretamente?
1: Exatamente. Portanto, muito já se falou do uso correto da máscara, mas de facto este alerta, mais do que até um mito, pode ser importante numa altura em que se faz novamente o apelo à utilização mais frequente da máscara, e por exemplo, até na, em toda a comunidade escolar, nas escolas, mas em outros contextos. E é importante ter em conta a perigosidade da incorreta colocação. Por exemplo, continuamos a ver quem por algum facilitismo coloca a máscara no queixo ou no pescoço. Explicando, imagine se que tem a máscara colocada de forma correta, ou seja, que ela está a tapar o nariz e a boca, mas como deixamos a garganta ou o pescoço exposto, porque não está tapada, esta área pode ficar contaminada. E, de facto, quando tiramos a máscara, ao colocar ali uh, a máscara no pescoço ou no queixo, o seu interior vai acabar por ficar uh, contaminado. Por exemplo, quando tiramos, quando precisamos de comer, beber ou, ou fazer qualquer outra coisa. E depois o que acontece normalmente é que, quando precisamos de voltar a colocar a máscara, esta máscara já está, no fundo, contaminada no seu interior e voltamos-la a colocar para tapar novamente o nariz e a boca. E portanto isto acaba por ser muito perigoso e pode aumentar de facto o risco da infecção. Já agora também só como um último ponto, quando tirar a máscara remova assim então completamente da face e por precaução não coloque em cadeiras ou mesas que estejam ao seu lado.
0: Meia culpa. Pedro Pita Barros, mesmo que já estejamos cansados, é preciso continuar a respeitar as regras.
2: Exatamente. Aqui o meu alerta desta semana é evitar a indiferença às regras devido ao cansaço que se gera. Nós sabemos que não houve alterações do vírus, que não, que não houve alterações meteorológicas relevantes nas últimas semanas, enfim, hoje e ontem já começou a chover mais, só houve, o que nós conseguimos constatar é que para os sinais de alerta dos números que falámos há pouco, a única justificação é um mudar gradual, uma alteração gradual, o comportamento de cuidado que as pessoas estavam a ter, e isto com uma provável redução a na utilização das regras de higiene, num menor respeito do distanciamento físico, numa má utilização das máscaras, como a senhora estava a dizer, ou uma menor utilização das máscaras. E, portanto, nós temos que voltar a, a ter a paciência e ter a resiliência de cumprir estas regras de uma forma generalizada. Provavelmente as de distanciamento físico e máscaras nos espaços públicos, certamente temos que... Que voltar a ter a vontade de fazer. Talvez faça sentido de decartarmos um dia por semana que é o dia sem máscara, mas em que não nos aproximamos de ninguém. Que assim evitamos as coisas. Mas ter, começar a ter uma forma de lidar com este cansaço, seja pessoalmente, seja como grupo, seja, seja do que for. Portanto, temos que evitar a indiferença às regras.
0: É isso mesmo. O cansaço não é desculpa. As regras de distanciamento social, a etiqueta respiratória e o uso correto da máscara são para manter. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com a investigadora Liliana Pascoeiro. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que analisa o estado do combate à Covid-19. Estamos com Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco com a investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, Liliana Pascoeiro. Mas antes de mais, uma nota de esperança. clima medo de incerteza, muita incerteza, de preocupação, mas também há uh, alguns sinais uh, para termos confiança. Sónia Dias, qual é a nota que quer destacar?
1: Olha, hoje trago uma nota um pouco diferente, que na verdade é a questão de que se a Covid-19 nos vai de facto dar uma oportunidade para refletir e reinventar o futuro. Será que o impacto tão abrangente que teve nas nossas vidas e no mundo irá mesmo permitir que se possa romper com alguns padrões? Seremos capazes de implementar mudanças mais estruturais na nossa vivência global ou, no final, tudo irá prevalecer da mesma maneira. As decisões e experiências que, em tempos, podiam ter levado anos de resolução foram aprovadas em questões de dia, por exemplo, espaços aéreos fechados, níveis de poluição tão baixos que já não imaginavas possíveis, pessoas em casa, escolas e universidades todas online, como é que vamos estruturar em relação aos cuidados e atenção aos mais velhos, aos mais vulneráveis, aos mais frágeis? Na verdade, não enfrentamos apenas um vírus novo e temível, nem só as suas consequências económicas e sociais imediatas, que são em si já muito duras. Na minha opinião, enfrentamos também constrangimentos estruturais que há muito tempo existiam e que só agora são tão visivelmente expostos. Sabemos que se trata de um objetivo muito complexo envolve uma mudança de visão e de racionalidade do mundo. O nosso, de cada um, mas também o global. Mas são estes momentos históricos que provavelmente nos obrigam a refletir e a perceber se queremos contribuir para algo novo. O que não está bem, infelizmente, não vai simplesmente acabar com a pandemia. E assim, olha, fica a minha esperança de que talvez esta mobilização social e que as inúmeras dificuldades que enfrentamos e que nos vão continuar a desafiar, implicando mudanças em todos nós, mas também de uma forma mais macro, a nível nacional e de cooperação e rearranjo internacional e global, possam de facto ter um propósito maior.
0: Esperemos que sim. Pedro, qual é o seu sinal de otimismo?
2: O sinal de otimismo esta semana vem do frio da Islândia. E está relacionado com um tema que esteve aqui no nosso gabinete de crise há duas semanas, quando falámos de reinfecção. Havia uma ou duas pessoas que estavam a ver a partir de reinfectadas, e que se começou, podia-se começar a questionar a questão de quanto tempo é que dura, de facto, a imunidade, que é algo que tem surgido uh, de vez em quando na discussão. E aqui a boa notícia é que, num estudo publicado no New England Journal of Medicine, da semana passada, que uh, encontraram que 91% das pessoas que tiveram Covid-19 e que foram testadas ao fim de vários meses para o desenvolvimento da resposta ao vírus, continuam a apresentar anticorpos ao fim desse tempo. E, portanto, tem uma situação de estabilidade nessa resposta, o que é uma boa notícia para a ideia das vacinas que vamos vir a ter, e mesmo para aquelas pessoas que já tiveram, poderem ficar descansadas para o futuro. E, portanto, a, a nota de esperança aqui é, é claramente que este vírus, em algumas coisas, também se comporta como outros vírus, apesar de ser muito contagioso, e podemos ter a esperança de ter uma vacina e que as pessoas tenham uma vacina que vai ser eficaz, uma vez que a resposta parece ser estável ao longo do tempo, quando são infectados.
0: É uma, é uma boa notícia. Vamos então à escola. Pela primeira vez em seis meses, milhares de alunos regressaram esta semana ao ensino presencial. Para já, já percebemos que nada está como antes. Os horários foram revistos, os tempos de pausa, as refeições e as máscaras e o gel desinfetante passaram a fazer parte do material obrigatório. Os desafios são tão grandes quanto a incerteza. A nossa convidada desta semana é a Liliana Pascoeiro, é investigadora do CICS, o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, trabalha na área da educação e acompanhou o processo de transição que as escolas tiveram de fazer com o, confino obrigatório, o confinamento obrigatório do ensino presencial para o ensino à distância. Liliana Pascoal, boa tarde, bem-vinda e obrigada por estar connosco. Boa tarde. Liliana, tendo em conta o processo que assistiu logo em março com o encerramento físico das escolas e agora com esta
3: reabertura, Acha que a comunidade escolar está preparada para esta nova fase? Ah, bom, a comunidade escolar tem, como tem sempre em qualquer desafio que lhe propõe, a, a grande capacidade de adaptação e o um grande esforço para esta adaptação. Agora, efetivamente, há questões que são muito, muito difíceis de contornar, principalmente a, a, a questão do espaço físico da escola. E não há qualquer dúvida que os diretores e professores e toda a comunidade escolar têm tem, está fortemente empenhada para que tudo corra bem. Um, e assim esperamos que tudo corra bem. E a, corra vo bem. A,
0: vontade, a vontade existe. O que é que apontaria como, como principais desafios para que corra efetivamente bem?
3: Bom, os principais desafios é exatamente que eu acho que não está tanto dentro dos muros da escola, que também, também o existe, mas que as pessoas, ou as crianças e os jovens consigam manter estas regras fora do muro da escola, como aliás temos, vimos nestes últimos dias que tem acontecido. E o esforço não é só, ou não pode ser só da parte do, dos diretores e dos professores, tem também partir da, da parte familiar, da parte da casa. E é muito importante sensibilizar os jovens e, e dar-lhes uma ideia de que isto são regras, exatamente, têm que ser cumpridas, mas também não tem que, não pode ser de uma forma tão rígida, como, aliás, há pouco a Sónia e o Pedro fizeram questão de, de, de mencionar. Nós temos que encontrar este equilíbrio de que as regras são para cumprir, com o mas, e, com, e respeitando que estamos a falar de crianças e de jovens. E eu acho que este é o grande, grande desafio que as escolas vão, vão debater. Por outro lado, vai ser a questão de o que ficou para trás que vai ter que ser reposto, não é? E vai ter, ter que ser compensado principalmente em termos de para... conteúdos. Exato. Uh, e que estes conteúdos, e se há uma nota de esperança, utilizando as palavras que já foram ditas há pouco, é que esta mudança realmente tenha efeito nas nossas escolas, não é? E, e não pode ser à custa de mais aulas positivas e de grande supercarga para as crianças e para os jovens, não pode, porque senão as competências não vão ficar. De novo. E, e, e por aquilo que
0: tem assistido, parece-lhe que houve margem para as escolas encontrarem as suas próprias soluções, com base naquilo que foram as diretivas da, da DGS. Foi possível ser criativo neste contexto, com, com regras tão rígidas e tão claras sobre os metros, a que uma criança tem que estar distante da outra? É possível encontrar soluções no meio disto tudo?
3: Eu acho que sim. Uh. Eu não conheço, é claro, não conheço todas as escolas, nunca, longe disso, mas eu acho que essa é a parte que as escolas ainda têm um caminho para fazer e possivelmente vão fazê-lo agora que, que, que vamos entrar realmente na, na prática, não é? Agora que as aulas estão a começar. Eu acho que vai ter que haver reajustes. As escolas estiveram muito preocupadas, a meu ver, em cumprir à risca as regras da, da DGS e que vieram do Ministério, mas vão ter que fazer uso da, da capacidade imaginativa, vão ter que fazer uso da, da sua autonomia que têm para reajustar essas regras ao contexto escolar e principalmente ao contexto, um, ao tipo de alunos que têm presente. As regras existem, têm que ser cumpridas, mas podem ser readaptadas. E é esse, sim, peço sim.
0: desculpa sim, porque sim. Uh, penso que foi o Pedro na primeira parte do programa que dizia que a DGS não vai poder centralizar todas as decisões que uh, vão surgir nas escolas sobre problemas que eventualmente ninguém ainda consegue antecipar. Uh, tem que haver de facto essa margem e essa autonomia para as escolas poderem responder conhecendo melhor a realidade do que eventualmente uh, os técnicos da DGS?
3: Exatamente, exatamente. E eu acho que essa autonomia ela já estava decretada, não é? Nós temos os decretos da flexibilização e da autonomia de escolas uh, e às vezes, eu, eu, quando eu falo desta, desta capacidade imaginativa, não é só uma capacidade de espaço, não é? É também uma capacidade pedagógica de adaptar estas aulas que, que ficaram para trás e destes conhecimentos que têm que ser uh, um, adquiridos, não é? E nisso a escola tem autonomia, tem autonomia para repensar o seu modelo de ensino. E é, é uma das, das questões que eu Quero acreditar que vai trazer de benefício às escolas, é exatamente isso, é a escola olhar para si e pensar que este modelo, e lá está como a boca falou, este modelo, há muitos problemas que já estavam latentes e que esta pandemia só vai trazê-los mais um, ao de cima. E a escola também tem esse desafio para, para, para abraçar.
0: Tem, tem esse desafio dos, dos conteúdos que terão ficado para trás, pelo menos em parte dos alunos, nesse terceiro período que, que foi dado à distância. E depois há, um, há uma questão que está a ser colocada neste momento aos alunos, que é dizer-lhes que não podem socializar. É isso que está basicamente a acontecer. Este é o custo que os alunos vão ter que pagar para poder sair de casa.
3: Ah, sim, sem dúvida. Embora, quer dizer, nós passámos de, um, de um problema de que os alunos ou as crianças e os nossos jovens passavam demasiado tempo online, demasiado tempo, passavam demasiado tempo em telemóveis, em redes sociais e agora estamos a pedir-lhes, ou muito preocupados com o contrário, não é? Que as socializações estão em risco. E estão, efetivamente estão. Mas, mais uma vez, eu acho que estas regras que existem devem ser mediadas. É claro que estes primeiros dias que nós estamos a assistir são é quase como um libertar de, de seis meses que estarem em casa, não se verem presencialmente, alguns deles, não é? Pronto. E eu acho que esta euforia dos primeiros dias, eu penso, eu quero acreditar, que vão ser mediadas, pelo, lá está, pelos professores, pelos auxiliares, por diretores, pelos pais, e sejam realmente respeitadas as regras. Dentro da escola, eu acho que elas vão ser respeitadas, o meu problema é pensar fora dos muros da escola. É aí que está o maior risco. Sim, a meu ver sim. A meu ver é no, no, fora da escola.
0: Sonia Dias, como é que se vai pedir aos jovens, mas de uma forma que eles, que eles ouçam, que entendam e que aceitem, que é preciso manter o tal distanciamento social, mesmo com as saudades de seis meses de, de separação?
1: Eu, eu, eu quero, quero acreditar também como que de facto há aqui um lado que nós podemos sempre colocar as questões de, mais do ponto de vista de regras, procedimentos, imposições, um, e, e, por outro lado, há, um, há uma outra forma, não é, que é a de motivar, a de consciencializar, a de informar e, e a de, no fundo, envolver as pessoas com alternativas e estratégias que lhes façam sentido, a, que possam, no fundo, contribuir para esta, esta luta, quer diria foi perguntado aos jovens, por exemplo, o que é passar 5 ou 6 horas do seu dia com uma máscara colocada em sala de aula, a seguir quando sai da escola, foi, foi de facto estar consciente de que esta importância de socializar, claro, podem socializar, não é preciso tudo ou nada, podem socializar, por exemplo, mantendo a distância. Portanto, é preciso encontrar Uh, juntamente com diferentes grupos o que é que é possível fazer correndo o menor risco possível e eu acho que este caminho uh, é importante ser feito eu quero acreditar que os jovens uh, se, se estiverem envolvidos e com estratégias que lhes façam sentido serão uma força muito importante uh, nesta luta uh, temos muitas dúvidas os jovens provavelmente também têm muitas dúvidas e aqui eu acho que a comunidade escolar, até como dizia a Liliana, terá de facto esta autonomia e este papel muito importante também na comunicação. Uh, claramente vai ser necessário adaptar uh, ao contexto uh, as regras que, são as, uh, que estão a ser impostas, uh, mas eu penso que uh, provavelmente o que precisamos aqui, mais uma vez, tem sido feito um grande esforço na questão da informação, penso que estamos todos muito bem informados já das regras, uh, agora precisamos de estratégias de comunicação, de trabalhar com os diferentes grupos, envolvê-los, encontrar os canais importantes de comunicação para diferentes grupos, provavelmente os jovens não veem telejornais, têm outro tipo de canais de comunicação que são precisos ser utilizados e portanto claramente precisamos desta estratégia de comunicação que é muito diferente de informar, não é? E acho que é este trabalho, mas penso que estamos no momento ideal para para fazer um investimento nesta área, não é?
0: Comunicar aos jovens, as regras já, já lá estão, é preciso que elas agora acabem por ser compreendidas e aceites. Ora, Pedro, temos máscaras durante horas seguidas, sem pausa, afastamento, são muitos custos, vale ainda assim a pena insistir no ensino presencial, não se desvirtua exatamente a ideia quando aquilo que se passa fora da aula, essa, essa vida e esse contacto fica praticamente inexistente agora neste ano letivo?
2: Não, tô... curiosamente este tempo de pandemia permitiu uh, a realização de vários estudos, uh, sobretudo noutros países, onde se verificou que, um, que o ensino presencial, é, afinal é até mais importante do que aquilo que se pensava e só quando se coloca as pessoas, uh, os alunos todos em casa e fazer online, é que se percebe o quanto se perde de não ter o presencial. Agora, nesta parte toda de comunicação... Um, o que eu receio, o meu receio às vezes, é que tendemos a infantilizar os jovens a partir de determinada idade e estamos sempre a falar em dar-lhes as regras para eles cumprirem. Poucas vezes falamos em envolvê-los na construção das regras que eles acham adequadas para atingir o mesmo objetivo. Não me pareceu que houvesse em algum momento uma lógica a dizer o nosso objetivo é este. O que é que vocês propõem que se faça para conseguirmos garantir este objetivo Dado esta situação toda, e estamos antes de ditar as regras. Eu acho que é esse o tipo de situação que vai, mais cedo ou mais tarde, criar cansaço e criar alguma, algum contracorrente, no sentido de não respeitar. Estávamos aqui a falar, é, e eu, eu estava a pensar, por exemplo, qual é aquela circunstância que eu vejo, às vezes, os jovens aglomerarem-se? É quando um quer mostrar alguma coisa aos outros no telemóvel. Ora, isto provavelmente cria uma oportunidade de alguém criar uma app que permite partilhar uma mensagem ou um vídeo a todos os que estão ali à volta através de Bluetooth, que não fica registrado em lado nenhum. Uma espécie de mini difusão ali, que permitiria que eles não se estivessem todos aglomerados em caixa em cima daquilo que tem o telemóvel. Mas se calhar há outras ideias de coisas que se podem fazer que ajudam a que se cumpra o objetivo de algum distanciamento e que não retire a sociabilização. O que... Te... O que... O que... O que eu vejo muitas vezes é um dirigismo extremo e pouca, uma palavra agora da moda, pouco co-desenho ou pouca co-participação dos jovens na, na própria definição das regras para se atingir o objetivo que, que se pretende.
0: Isso pode fazer toda a diferença, são nesses detalhes é. que não são assim tão, tão curtos quanto isso. Uh, Liliana Pascoeiro, um... Que escola é que, é que vai sair desta, desta pandemia? Ainda não sabemos quando é que ela vai acabar, mas já conseguimos perceber se vai ser uma escola muito diferente daquela que havia em março deste ano. Eu espero que
3: sim. Sinceramente. <risos> Acho
0: mesmo que sim. Não
3: quer voltar atrás. Não, não quero voltar atrás. No, no sentido, é claro que este modelo, esta transição abrupta, trouxe, trouxe muitos, muitos problemas e trouxe uma grande, grande sobrecarga aos professores, principalmente, e também aos, aos alunos, claro, e aos pais. Uh, mas eu quero acreditar que realmente a tal escola teórica do século XXI, ela pode ser em alguns aspectos, uh, pode pode sair em alguns aspectos de, deste deste confinamento e desta alteração que as pessoas foram obrigados uh, a fazer. Nomeadamente ao nível do, do tipo de aulas que são feitas e do tipo de aprendizagem que os alunos está, têm que fazer. Uh, não podemos continuar com o modelo de escola de somente de aulas expositivas. Uh, é claro que nós temos ainda muitas limitações ao nível do acesso à internet, a equipamentos, etc. Mas eu quero acreditar que este modelo pode trazer isso de vantagem. Os alunos serem realmente mais autónomos, uh, incentivar-se o trabalho por projeto e tantas outras medidas que têm sido faladas ao longo de talvez uma década, se não mais, e que as escolas têm feito, e também percebo, não é? Que têm feito alguma, alguma resistência. Eu quero acreditar que vai sair uma escola... claro que vai vencedora. ser uma, uma escola diferente. E será uma escola
0: em que as turmas terão menos alunos? Isso parece que é um fator um, que, pode ser, que pode ser decisivo, não só neste contexto de pandemia e do risco de contágio, mas na forma de tornar os momentos da aula mais ágeis. Isso é um, é um
3: fator importante, Liliana? Bom, esse, esse, esse aspecto é curioso, é, tem sido, ou melhor, é um, é um debate muito grande na comunidade. Porque, efetivamente, o tamanho das turmas, e nós ouvimos qualquer professor e o professor diz-nos isso, que é fundamental, contudo, é muito difícil que os estudos o estudo provem. Tem muito mais a ver com o tipo de alunos que, que têm e também com o tipo de professor que está à frente dessa turma. E lá está o tipo de aula que é ministrada. É claro que há metodologias que implicam Uh, ter menos alunos, não é, como é lógico, e há outras que até podemos ter sem alunos na mesma aula. Tudo isso depende, e depende muito de de, de, de que metodologia e de que pedagogia esse professor segue. Uh, nos, com a pandemia, é claro que nós precisávamos muito menos alunos por turma, e é claro que precisávamos de escolas em alguns em alguns locais do nosso país, precisávamos de mais salas, de mais professores. Uh, mas isto nós esperamos que seja uma transição, seja uma, um um momento passageiro. Estamos assim. num momento de passagem,
0: não queremos voltar à escola de há seis meses, mas queremos uma escola melhor. Liliana Puscoeiro, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise e obrigada pelas reflexões que aqui trouxe. A Sónia Dias obrigada. e o Pedro Pita Barros vão voltar para a semana à mesma hora. Até lá. Despedimos-nos com a youtuber Mafalda Creative, habituada a falar para crianças e jovens, não perdeu a oportunidade de assinalar este regresso às aulas.
4: Olá a todos, eu sou a Mafalda e este regresso às aulas, eu sinto que está a ser mais difícil, porque a verdade é que nós não nos lembramos de nada do que demos nas aulas online e nem sequer sabemos bem como é que passámos de ano.
0: Com quase meio milhão de subscritores, Mafalda Creative usa o humor para chegar aos mais novos e desta vez identificou alguns novos tipos de alunos que surgiram com a Covid-19 e estão lá quase todos. Boa tarde e até para a semana.
4: Outro tipo de aluno é a hipocondríaca, que tem medo de apanhar o vírus, ou seja, anda com vários desinfetantes, é também ela a dealer de máscaras para quem quiser comprar na escola, tem de estar sempre a dois metros de toda a gente e isto é o que acontece se ela vir alguém a espirrar. <risos> do nerd, que estuda muito, chora quando tem um 18 no teste, quando esperava ter um 20. Toda a gente quer ficar com ele nos trabalhos de grupo porque sabe que este aluno vai fazer o trabalho todo sozinho e ter uma ótima nota. Os pais dele ensinaram-no a ler quando ele tinha 3 anos. E ele estudou durante as férias para ter a melhor nota da turma nos testes diagnósticos. Sabe tudo sobre o Covid-19. Ele é tímido e inseguro. Nunca sentiu o toque de uma mulher sem ser o da sua mãe. Este ano, o nerd vai ser o única aluna a passar de ano, porque os outros já não conseguem copiar por ele, devido ao distanciamento social. É o autor desta frase. Ah, doutora, doutor, desculpe. Ah, esqueceu de corrigir o TPC que nos tinha mandado fazer hoje. Para hoje, sim. Ah, desculpem, colegas, Eu quero saber se tenho erros.